0: Bom, gente, nós estamos em Filipenses, nossas duas primeiras aulas foram todas no capítulo 1, um, né, de tanta coisa que a gente tinha, agora a gente vai tentar avançar um pouco mais de um capítulo por aula, então nós temos mais três aulas até terminar o quarto capítulo de Filipenses. Na aula passada, na última aula, nós falamos sobre o restante do capítulo 1 um, e Paulo disse que, que tudo o que aconteceu com ele tem contribuído para o Evangelho, para a glória de Deus, é, e que Como que todo o sofrimento dele serviu único e exclusivamente para que o evangelho fosse pregado. E ele se alegra porque os irmãos e porque o evangelho está sendo pregado e expandido. Nós falamos sobre isso, sobre a importância que o sofrimento tem na nossa vida e como às vezes Deus permite realmente o sofrimento em nós. E ele utiliza do sofrimento para que nós possamos amadurecer e o evangelho possa ser pregado e nós possamos alcançar maturidade espiritual. Antes de nós alcançarmos o sucesso, antes de nós alcançarmos a colheita, provavelmente Deus vai passar a gente aí por um moedor de carne. Então, o sofrimento faz parte da vida. E Paulo sofreu demais. E ele mostra como que ele estava feliz. E ele estava feliz não por causa do sofrimento. Ele estava feliz porque, através do sofrimento, Deus estava fazendo grandes coisas. Ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito. Não era por acaso. Não era, tipo, acontecimentos aleatórios. Tinha um propósito de estar acontecendo. E aí ele fala sobre tudo isso. E agora nós vamos entrar, então... No capítulo 2 de Filipenses. E esse capítulo 2 é um capítulo que é muito prático. E Paulo vai falar principalmente sobre unidade da igreja, humildade, sobre a vivência da igreja. Paulo, ele começa a carta de filipenses dizendo que ele está muito feliz por todos eles e que ele se alegra. Então Paulo sempre elogia muito a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja muito ativa, era uma igreja muito amorosa, era uma igreja que cuidava muito dele, que não abandonou o apóstolo Paulo em momento nenhum, que sempre esteve junto com ele, mas provavelmente tinha um problema na igreja de Filipos que era um problema de unidade, que era um problema de desunião que acontecia ali. E nós vamos começar a perceber algumas coisas no Filip, em Filipenses que isso acontecia. Lá no capítulo 1, Paulo já disse, né? para nós caminharmos unidos num só pensamento, lembram disso, né? trabalhando unânimes pela fé. E aqui Paulo vai começar, no capítulo 2, ele vai começar a falar sobre o problema da desunidade. A igreja estava muito bem, ele estava muito feliz, mas tinha uma coisa que estava deixando ele triste. E talvez esse tenha sido sido um dos principais motivos para que ele tenha escrito a carta, né? além de agradecer e dizer a felicidade, ele queria tratar um problema que estava acontecendo ali de desunidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Desunião de irmãos que estavam trabalhando com egoísmo, de problemas que estavam tendo com liderança, de picuinha e grupos que estavam sendo formados dentro da igreja, de gente que não se dava bem uns com os outros. E esses tipos de problemas começaram a acontecer na igreja de Filipos, e Paulo vai escrever sobre isso. E ele vai começar, então, lá no capítulo 1, no versículo 1. Vou tomar uma água aqui. Bom, e ele vai dizer, se por estarmos unidos em Cristo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão... Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito e um só uma só unidade. Paulo vai começar a falar sobre os pilares da unidade e sobre a importância da unidade na igreja e esse capítulo é um capítulo muito prático. Ele vai apontar para o evangelho e para Jesus. E isso é muito interessante. Ele começa dizendo olha se por estarmos unidos em Cristo ele vai trazer a experiência que nós já tivemos com Jesus como início de tudo. Se nós já estamos unidos em Cristo, se nós temos alguma motivação, né, se a nossa motivação vem de Jesus, ele vai começar a trazer a nossa experiência do Evangelho em Jesus. Se nós temos alguma motivação que veio em Jesus, se Jesus é quem nos exorta em amor, se nós temos alguma comunhão em espírito com Jesus, alguma profunda compaixão, afeição e compaixão, se Jesus fez tudo isso por nós, É isso que ele está querendo dizer, ele começa o capítulo dizendo, gente, nós nos encontramos com Jesus, você teve uma experiência com Jesus, e em Jesus você encontrou motivação para a sua vida, em Jesus você encontrou exortação de amor por você, em Jesus nós encontramos comunhão com o Espírito Santo, porque na prática, vamos lembrar do que significa o Evangelho, e nós já falamos bastante disso. O que significa o evangelho? Nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Nós não tínhamos comunhão com Deus por causa do nosso pecado. O que nós merecemos é condenação. O que nós merecemos é ira de Deus. O que nós merecemos é não estar em relacionamento com Deus. Mas Deus, em profundo amor por nós, o quanto Ele nos ama, Ele morreu na cruz do Calvário e Ele perdoou, Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou pelo nosso perdão, Ele nos resgatou da escravidão do pecado e da lei e nos reconciliou com Ele. Então, vamos pensar nós não merecíamos ter um relacionamento com Deus, sim ou não? Nós não merecíamos ter um relacionamento com Deus. Mas Ele nos resgatou pela graça e agora nós temos um relacionamento com Deus pela graça. E Paulo está nos lembrando disso, gente. Se nós, se nós que não merecíamos ter relacionamento com Deus, se nós, que éramos pecadores, se nós, que éramos podres, se nós, que éramos os piores, mais desprezíveis de todos, se nós fomos resgatados por Jesus, então, nós temos que ter alguma atitude em relação a isso. Ele vai fazer uma comparação do Evangelho para que o Evangelho seja prático na nossa vida. Para que o Evangelho seja prático na nossa vida. Alguma profunda afeição e compaixão, aí ele vai dizer completem a minha alegria... Por que que Paulo está dizendo completem a minha alegria? Paulo estava feliz. Ele já disse que ele estava alegre. No capítulo 1 nós já falamos sobre isso. Mas tinha uma coisa que faltava ainda para que a alegria dele fosse completa. Que a igreja vivesse em unidade. Que a igreja vivesse em humildade. Que eles fossem capazes de perdoar uns aos outros. Então ele, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Só que ele faz isso, é, é, Paulo é muito, é, a Bíblia é muito linda, né? e eu, a carta Filipenses também e tudo. Paulo não diz simplesmente, ele não começa a carta dele dizendo amem uns aos outros, perdoem, sejam humildes, né? andem em unidade. Ele não começa o texto dele só com a segunda parte, ele poderia, né? Se a gente for viver e infelizmente a religiosidade, a religião, uma forma religiosa de se viver, seria começar o texto aqui, olha, né? Tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A gente poderia começar o texto nesse lugar. E por geralmente quando a gente ouve sobre como nós devemos agir, a gente começa assim, né? Gente, tenha o mesmo modo de agir, tenha o mesmo modo de pensar, tenha um só coração, tenha uma só atitude. Qual que é o problema de nós começarmos aqui? que são apenas leis, são apenas regras, e que geralmente a gente não consegue viver por conta própria, a gente não tem condições de viver exatamente isso. Mas Paulo começa trazendo que nós fomos alcançados por Jesus e que o Evangelho produz isso em nosso coração. Ele começa dizendo, dizendo, vamos lembrar de Jesus, em Cristo nós conseguimos um só amor, em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós temos comunhão com Deus, em Cristo nós somos restaurados. Então agora, por causa disso... Né? por causa do evangelho que produz esse nosso coração, então tem o mesmo modo de agir, o mesmo modo de amar, uma só atitude. O evangelho produz esse nosso coração. Só o evangelho produz verdadeira unidade. Só o evangelho produz verdadeira unidade. Sem o evangelho, todos nós somos orgulhosos, estamos tentando fazer as nossas próprias vontades, estamos tentando é, sendo orgulhosos tentando sobressair uns aos outros. Apenas o evangelho traz em nosso coração um profundo senso de humildade, de ousadia de humildade, porque eu sei que eu não fui salvo por mim mesmo, que isso é graça de Deus, foi Jesus que alcançou isso na cruz no meu lugar. Então o evangelho traz no meu coração uma profunda humildade e ao mesmo tempo uma profunda ousadia em saber que eu fui perdoado. O Evangelho traz o equilíbrio que nós precisamos para viver em unidade. O Evangelho, ele traz condições de nós conseguirmos olhar as outras pessoas não como inferiores nem superiores a nós, porque nós sabemos quem somos em Cristo e de que nós também fomos aceitos por Jesus. Por isso Paulo faz esse apelo. Se em Cristo nós fomos amados, perdoados e fomos resgatados, então agora nós precisamos ter o mesmo modo de pensar E esse mesmo modo de pensar, gente, Paulo não está falando que todo mundo aqui tem que ser soldadinho de chumbo, todo mundo igualzinho, a gente tem as mesmas opiniões, a gente pensa igualzinho, né? não é isso. Esse mesmo modo de pensar que Paulo está trazendo é a respeito do evangelho, Nós temos o mesmo modo de pensar no sentido que nós somos amados, nós somos perdoados, nós amamos uns aos outros, nós temos humildade, nós perdoamos. São esses princípios que nós temos o mesmo modo de pensar. Paulo não está falando que a gente tem que ter o mesmo modo de pensar nas opiniões particulares, por exemplo, né, da cor que eu mais gosto, sobre opiniões políticas. Ele está falando sobre o mesmo modo de pensar do evangelho. Tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Qual o mesmo amor? O mesmo amor que Cristo Teve por nós e que nós devemos amar dessa mesma maneira as pessoas que nós possamos ter esse mesmo amor entre todas as pessoas. Que todos nós possamos conhecer o amor de Jesus por nós e termos o mesmo amor uns pelos outros. Um só espírito e uma só atitude. Paulo, ele está clamando para que a igreja seja unida, para que nós possamos caminhar em unidade. Ele começa o capítulo 2 dizendo, meus irmãos, se Jesus fez isso por nós, se nós fomos resgatados por Jesus, quem somos nós para não vivermos dessa maneira? Não deve existir não devem existir grupos ou facções dentro da igreja. E nós vamos ver futuramente o que, que estava acontecendo ali, algumas coisas. Ele vai citar, inclusive, alguns, alguns casos de desunidade que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, tem o mesmo modo. Ele faz o pedido para que, que ele já estava alegre com Filipos, mas para completar a alegria dele, como se só faltasse isso, só a união da igreja. E ele traz esses pilares, esses quatro pilares. Né? A motivação, a exortação, a comunhão do Espírito. E ele fala sobre nós temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e um uma só atitude, amém. algum comentário, gente? gente, o que aconteceu com o pessoal? sumiram, né? o enem, o enem verdade. mas a maioria não era adolescentes esses jovens, era a galera. Era... enfim. Não tem problema não. glória a Deus que vocês estão aqui. estou muito feliz de vocês estarem aqui. e aí? Ele vai continuar o texto sobre unidade. Ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí nós vamos continuar o texto daqui a pouco. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Uma das consequências porque não havia comunhão naquela igreja é porque alguns grupos estavam buscando interesses próprios. Eles não estavam trabalhando no reino de Deus pela motivação do evangelho. Eles estavam trabalhando no reino de Deus por uma motivação própria. E isso, infelizmente, acontece muito e pode acontecer com a nossa própria vida, gente. Isso pode acontecer com a gente. De nós começarmos a nos envolvermos no trabalho do reino de Deus por motivação própria. Porque é legal, porque porque dá status, porque eu começo a ser reconhecido, porque as pessoas começam a ter necessidade de mim, porque eu começo a ser uma pessoa importante, porque eu começo a ser influente, eu começo a ter poder sobre a vida das pessoas, e o meu interesse acaba sendo a mim mesmo, os meus próprios interesses, e não o evangelho. E essa é uma das principais causas de desunião dentro da igreja. Na verdade, com certeza, uma das principais causas de desunidade na igreja são os próprios interesses. Porque... Qual outro motivo aconteceria uma desunidade dentro da igreja, se não alguém querendo buscar os seus próprios interesses? E Paulo vai dizer, olha, não façam nada por ambição egoísta, ou pelos seus próprios interesses, ou para que vocês sejam reconhecidos. Não façam isso, não façam isso. Mas, humildemente, ele vai falar sobre humildade, e realmente é difícil nós desenvolvermos, às vezes, uma vida de humildade. Apenas em Cristo nós conseguimos essa vida de humildade que ele está falando. Quando nós é, nos encontramos com o Evangelho de Jesus Cristo, nós nos tornamos humildes. E ele vai dizer, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Meus irmãos, como nós estamos vivendo essa parte do texto de humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Vamos parar um pouquinho para refletir sobre isso. Como nós estamos vivendo esse trecho? Será que na nossa vida nós estamos conseguindo considerar os outros superiores a nós mesmos? Um dia, há uns tempos atrás, há uns tempos atrás, antes de começar a aula aqui, eu estava ali atrás, no lugar onde o Mateus está ali, né, está ali bonitinho, nos servindo. Estava sentado ali antes de começar. Faltava mais ou menos uma hora para começar a aula. Eu cheguei mais cedo porque eu queria me preparar. E eu estava ali atrás. Aí chegou uma senhora e chegou uma senhora e começou a falar comigo. Ah, que hora que é a aula? E eu estava, como eu estava meio ocupado, eu estava fazendo as coisas, eu estava me preparando, né? Eu, 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 eu não dei tanta atenção para ela naquele momento. Eu falei assim, ah, não, é daqui a uma hora. e Pode ficar aqui? Não, pode pode ficar aqui. E eu não dei atenção. Ela, ah, tá, obrigada. E ela saiu. Aí eu estava trabalhando ali e daqui a pouco o Espírito Santo começou a constranger meu coração. Eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que se alguma pessoa que eu conheço, algum conhecido, algum jovem, alguém da Rede Uni, alguém do culto de sábado, se fosse alguma pessoa que, que desse mais uma conexão, né, que se chegasse aqui para falar comigo, eu teria tratado ela totalmente diferente. Eu não teria sido seco desse jeito. Né, se fosse uma pessoa da minha idade, por exemplo, alguém que eu, que, né, não sei se vocês estão entendendo com o meu raciocínio, se fosse alguém que eu tivesse mais afinidade, com certeza eu teria parado o que eu estava fazendo. E aí, tudo bem? Não, fica tranquilo, vamos ficar aqui e tal. E o Espírito Santo construiu meu coração, que naquele momento eu fiz acepção de pessoas. E eu falei, meu Deus, isso não é o, o Evangelho não deve gerar isso no meu coração. O que o Evangelho precisa gerar no meu coração é de considerar os outros superiores a mim mesmo. Superiores a mim mesmo, de olhar para todas as pessoas e saber que eu tenho algo a aprender com a vida dessa pessoa. Eu tenho algo para aprender, por mais que eu possa ter talvez mais experiência, ou talvez eu possa ter lido mais livros, isso não vale nada de estar diante da vida de uma pessoa e saber que eu preciso considerá-la superior a mim mesmo. Essa é uma tarefa que o Evangelho precisa causar em nosso coração, e só o Evangelho causa isso em nosso coração. Só o Evangelho é capaz de transformar o nosso coração desse jeito, porque, como eu disse, só o Evangelho mostra que nós não somos nada, que nós somos indignos e que Deus fez isso conosco. Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Então, o Evangelho precisa produzir em nosso coração o sentimento de considerar os outros superiores a nós mesmos. Como que tem sido o nosso coração a esse respeito? Oi. Então, se eu estou aqui hoje, se eu falo aqui hoje, se eu vejo aqui hoje, é porque eu estou aqui por ele, por algum motivo. E todas as que por depois realmente tá ali na minha por algum motivo. Eu aprender alguma coisa, ou eu passar alguma coisa para ela. Aham, amém. Com certeza. E... E Paulo vai falar disso justamente porque estavam acontecendo divisões dentro da igreja. Nós vamos ver, alguns grupinhos. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Filipos? Né? Mateus tem o grupinho dele e ele não gosta, ele não gosta do grupinho do Pedro. Está ali conversando, não tem problema. Presta atenção aqui, Pedro. Presta atenção aqui, Pedro. Presta atenção aqui, Pedro. Pronto, pronto. (risos) Então, o Pedro tem um grupinho dentro da igreja... E ele não gosta do grupinho do Mateus. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Filipos? Se o grupo do Mateus está no culto de sábado, eles não vão no culto de sábado. Aí se o grupo do Pedro está participando do domingo de manhã, aí o grupinho do Mateus não frequenta o culto do domingo de manhã. Aí, eles tinham esses conflitos, né? Porque Por ambição egoísta de considerar os superiores a nós mesmos. E sempre que existe divisão da igreja, o resumo é o orgulho. É considerar, eu acho que eu sou superior a outra pessoa, eu tenho razão e ele não. Não é isso, gente. Qualquer qualquer problema de relacionamento no mundo, eu vou dizer isso categoricamente, porque eu acredito nisso. Qualquer problema de relacionamento no mundo, resume em uma palavra, orgulho. É eu achar que eu tenho razão sobre a outra pessoa. E Paulo vai dizer, gente, isso não pode acontecer, nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso justamente para que as divisões acabem. E na nossa vida, isso é uma coisa tão séria. E e, e é tão fácil a gente se achar superior às outras pessoas. É tão fácil a gente se achar melhor que as outras pessoas. É tão fácil a gente acabar fazendo isso. Como que é a pessoa que... que O seu porteiro, ou a pessoa que que limpa o condomínio onde você vive, como que você se sente superior a essas pessoas? Nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. E é isso que ele fala. Cada um cuide de não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que Paulo está dizendo é que nós devemos, sim, nos preocupar com as outras pessoas e cuidar dos interesses das outras pessoas e não só dos nossos próprios interesses. De saber qual é o sonho das outras pessoas, o que eles querem, não só, saber, não só buscar os meus próprios interesses. E aí... Ele vai usar um dos maiores exemplos de todos, e nós vamos entrar agora num dos textos que eu acho um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, que é um dos textos mais impactantes de todos. Eu acho que é um dos textos, hoje é um dos meus textos preferidos de toda a Bíblia, que é esse Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele vai dizer, então, meus irmãos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos lembrar do contexto, Paulo está falando sobre... Oh, gente, hoje oh, gente, unidade. Agora ele está falando sobre unidade. Né? Paulo está falando sobre unidade da igreja. Ele está falando desses problemas que existiam. E aí ele falou sobre humildade. Ele falou sobre reconhecer os outros, tra- tratar os outros como superiores a nós mesmos. E aí ele vai trazer um exemplo para que nós possamos colocar em prática. E aí ele vai trazer o exemplo do próprio Jesus. Lembra como ele começou o texto? Se nós alcançamos isso em Cristo, e agora ele vai trazer o exemplo de Cristo. E ele vai dizer, meus irmãos, a nossa atitude precisa ser a mesma De Cristo... Jesus. E ele vai trazer agora uma das canções que alguns estudiosos vão dizer que esse texto é uma canção, era uma música. Ele vai trazer um dos poemas mais lindos de toda a Bíblia, na minha opinião. Uma coisa maravilhosa esse texto. Ele vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar se mas esvaziou-se a a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se se Aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Esse texto é maravilhoso. E aí ele vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Exemplo prático. É interessante que Paulo vai trazer aqui uma doutrina sobre Jesus Cristo. E a importância que existe nas doutrinas, né? ele vai trazer uma doutrina sobre Jesus aqui, mas o propósito dele trazer essa doutrina é prático. Ele traz uma doutrina sobre Jesus para a prática da igreja. Ele vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olha que coisa linda. Aqui nós temos teologia, doutrina de Cristo. Que embora sendo Deus, o que, que Paulo está dizendo? E o que, que nós cristãos cremos? Que Jesus Cristo, ele é Deus eternamente e sempre foi Deus. Junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Jesus sempre esteve, a trindade é eterna, a trindade sempre esteve em um perfeito relacionamento eterno. Jesus não começou a existir quando ele nasceu em Maria, Jesus sempre existiu, desde a fundação dos tempos. Em João vai dizer que Jesus estava presente na criação e por meio dele foram criadas todas as coisas. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas. Para a glória dEle. Então Jesus Cristo sempre esteve presente desde a eternidade junto com Deus, no perfeito relacionamento com Deus, e Ele sempre foi Deus. Então isso é uma coisa que algumas pessoas ainda não não sabem. Jesus, Ele sempre foi Deus, Ele é eterno. E o que aconteceu? Que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser como Deus era algo que deveria apegar-se. O que o texto está dizendo não é que Jesus, ele quis deixar de ser Deus, ou que ele deixou de ser Deus, mas a glória, os privilégios, né, o o poder dele em ser Deus, ele considerou que isso não era algo que deveria apegar-se, não deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo como servo. Jesus Cristo, Desde a eternidade, presente com Deus. O texto diz que ele se esvaziou. Se esvaziou. Do que, que Jesus se esvaziou? De Deus? De ser Deus? Não. Porque ele não dá para deixar de ser Deus. Ele é Deus. E mesmo Jesus vindo na Terra, ele veio como Deus. Ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. A gente, essa é a teologia cristã. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas o texto diz que ele se esvaziou. Se esvaziou, se esvaziou da sua glória se esvaziou do seu poder, se esvaziou, se esvaziou, é como, a palavra é exatamente essa, é como um jarro cheio de água que se esvazia, ele se esvaziou, por que que Jesus se esvaziou? Para que ele pudesse vir como homem, e ele não veio apenas como homem, ele veio como servo, gente, estão percebendo o exemplo que o apóstolo Paulo está dando para nós? Ele está falando sobre unidade. Ele está falando sobre humildade. Ele está falando sobre relacionamentos dentro da igreja. Ele está falando para uma galera que vivia em picuinha uns com os outros. Ele está falando para uma galera que sempre se achava um superior aos outros e que havia facções dentro da igreja. E Paulo vai dizer, olhem para Jesus, que sendo Deus, sendo Deus, criador de tudo, criador de todos, ele se esvaziou da sua glória e veio como servo. O próprio Jesus, que tem todo o poder sobre tudo, sobre todos, o Criador do Universo, ele se esvaziou para vir como servo, para servir você. Mais uma vez, gente, vocês estão conseguindo entender o que isso significa? O Criador do Universo se esvaziou e veio te servir. Servir a você. E aí Paulo está dizendo, agora você quer se achar superior às outras pessoas? E você acha que tem direito de causar divisão dentro da igreja? Tem direito de causar problema de de unidade dentro da igreja? Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus, que veio como servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus fez isso aqui. Paulo está trazendo esse texto e depois a Bíblia vai falar. Isso é muito interessante, porque naquela época, principalmente depois, no primeiro século e ainda no segundo século, surgiu uma heresia muito comum na igreja, que era o gnosticismo. O gnosticismo era uma heresia que fazia parte do cristianismo e que pegava um pouco daquela filosofia platônica de que a matéria é má, o corpo é má, o corpo é ruim. Eu estou gravando as aulas, tá, minha irmã? Então, não precisa filmar, fica tranquila. Tá, então, coloca no silencioso. É, é, então, onde eu estava? Que ele veio serve e ele se... Ah, sim, é uma heresia muito comum, era o gnosticismo, muito obrigado. O gnosticismo, que era uma heresia dessa que dizia que o corpo é mau e a matéria é ruim, o espiritual é bom, que pegava um pouco dessa filosofia platônica, e uma das coisas que o gnosticismo dizia é que Jesus nunca veio como homem, porque é inconcebível você pensar Deus se tornando matéria. Então o gnosticismo dizia que Jesus era só um espírito, que ele se disfarçou, né, que era como se fosse um fantasma ali, um corpo não tinha corpo e que então era uma coisa bem doida assim, era diferente. E Paulo aqui já está quebrando isso e a Bíblia vai quebrar e fala não gente, Jesus ele veio como homem. Ele era homem, ele tinha um corpo, ele viveu entre nós e morreu numa cruz, Jesus, ele se fez matéria. Isso quebra muito dessa filosofia da época que dizia que a matéria é ruim porque nós não vemos isso no cristianismo. Deus criou tudo bom, e ele viu que tudo era muito bom. Então, o negócio de platonismo, que dizia que a matéria era ruim, isso não fazia parte do cristianismo. Então, Jesus tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, e aí ele diz, né, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Eu me lembro de uma vez que eu estava... Eu estava no projeto missionário, nós estávamos, ficamos nós ficamos três meses em El Salvador, na América Central. E aí, no meio do ano, nós nos reunimos com toda a equipe em Honduras, para poder ter um tempo de realiamento e uns dois dias de folga para descansar. E nós estávamos em Honduras. E aproveitando que estava todo mundo ali, fomos resolver problemas de equipe, né? problemas de relacionamento. Porque, gente, você vai para o campo missionário vive em equipe, sempre tem... Sempre acontece problemas de relacionamento. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez que a gente estava tão, tão cheio de coisa que nós começamos a brigar por causa de uma tesoura. A cor de uma tesoura. A minha equipe era eu e três meninas. Né? Nós moramos um ano, nós ficamos um ano juntos trabalhando como missões. E teve um dia que nós estávamos, acho que, tão estressados, tanta coisa, que a cor de uma tesoura... Ah, pega tesoura amarela para mim? Não, essa tesoura é laranja. Não é amarela. Não, é laranja. É e começamos a brigar, e brigar sério dentro da equipe, por causa da cor de uma tesoura. Tamanho era o, o, o ambiente que tal. Até que a gente percebeu, gente, vamos parar, que isso, né? Pelo amor de Deus. Aí pedimos perdão e deu tudo certo. Mas, enfim, aí nós nos reunimos em Honduras e estávamos ali para resolver o problema de equipe. Aí veio o coordenador do projeto, sentou todo mundo em volta, em círculo, vamos conversar sobre o que está acontecendo. Aí uma das moças começou a abrir o coração e desabafar. Porque eu não posso. Eu não posso porque ela tinha razão no conflito. Sabe quando você tem razão no conflito? Porque ela tinha razão no conflito. então. Ela, Mas eu tenho razão. Foi ele que errou, foi a pessoa que errou. Como é que eu vou pedir perdão para ele se ele está errado? Esse né? Né? já passou pela sua cabeça, gente? Como é que eu vou pedir perdão para a pessoa se é a pessoa que está errada? Ele que fez errado. Eu não vou me humilhar tanto, eu não vou ser idiota nesse ponto, eu não vou viver essa humilhação. Ela estava né, nesse sentido. Porque, poxa, ela tem razão, ela tem razão nesse momento. Aí ah, eu nunca vou me esquecer que o nosso coordenador, com toda a calma, olhou para ela nos olhos, o nome dela. Você acha que Jesus, então, foi um idiota? Você acha que Jesus foi um bobão? Porque o texto diz, seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, que tendo toda a razão do mundo, (risos) tendo todo o argumento do mundo, não considerou que isso era algo que deveria pegar-se, mas humilhou-se a si mesmo e tornou-se servo. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, A tal ponto da gente pedir perdão para a pessoa sabendo que a pessoa estava errada. Eu ouvi aí, nossa, que difícil. (risos) Seja atitude. E quando você pensa, quando a gente vê no nosso coração, meu Deus, que difícil, isso é impossível, o que nós precisamos fazer? Jesus fez isso por nós, gente. Jesus fez a mesma coisa por nós, porque nós não merecemos perdão. Porque nós não tínhamos razão. E ele nos amou tanto que ele nos perdoou mesmo nós não merecendo perdão. Se Jesus fez isso por mim, quem sou eu para não fazer isso para o meu irmão? De perdoá-lo, de buscar reconciliação, de viver em unidade, e de ir pedir perdão mesmo quando você sabe que não estava errado. Mas prezando o relacionamento. Mais importante é prezar pelo relacionamento do que ter razão. Mais importante é prezar por um relacionamento de amor do que ter razão. Eu digo isso com convicção, eu já tive muitas boas experiências com isso. Eu já fui pedir perdão para alguém em que eu sabia que eu não estava errado. Mas porque eu não queria perder aquela amizade, porque eu não queria perder aquele relacionamento, porque eu não queria rachar, eu fui pedir perdão para aquela pessoa. É difícil, eu sei que é difícil, porque nesse momento a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado. E Nós precisamos ser humildes. E ser humilde é a parte difícil nesse momento. Mas eu agradeço a Deus porque eu fiz isso, porque aquele relacionamento se manteve. Porque foi restaurado. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos, porque havia divisões na igreja de Filipos. Então, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, porque Jesus, sendo Deus, se humilhou e veio como servo. E servo até a morte, morte de cruz. E aí Paulo vai continuar dizendo algo interessante. Por isso... Por quê, gente? Porque Jesus se humilhou, ele o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. O que Paulo está dizendo é que por causa da atitude de Jesus, Deus o exaltou e o exaltou ao nome que está acima de todo nome. Algumas pessoas perguntam, qual seria esse nome? né? Qual seria o nome que ele foi exaltado acima de todo nome? Não dá para a gente ter, ter tanta certeza, alguns teólogos tentam fazer algumas suposições, seria Jesus, seria é, qual o nome? Mas aqui tem um texto interessante, que pode ser, que eu creio que talvez seja, né? que, que deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelho no céu e na terra e confesse que Jesus Cristo é Senhor. Senhor. Isso é interessante, porque vocês sabiam que no Antigo Testamento, Deus tem nome? Sabiam? Que é meio impronunciável no português. O nome de Deus são quatro consoantes no hebraico, que a gente tenta traduzir como Javé, Jeová, Jeová, Jeová não seria a melhor tradução, se a gente fosse pensar no hebraico mesmo. Mas já alguns estavam traduzindo como Javé, né? seria o nome de Deus. Deus tem um nome, ele se revelou lá na sarça ardente para Moisés, quando ele disse o eu sou. Né? Ele tem um nome, Javé. E na Bíblia Hebraica está o nome de Deus. Só que quando a Bíblia Hebraica foi traduzida para o grego, que é a famosa Septuaginta, todo lugar onde estava o nome de Deus, eles traduziram para Senhor. Senhor. Por isso que hoje na nossa Bíblia em português, no Antigo Testamento, em vários lugares a gente vê Senhor, todo, todo em letra maiúscula, sabe? As quatro letras em letra maiúscula, Senhor. Toda vez que você vê no seu Antigo Testamento Senhor com as letras maiúsculas, no hebraico ali estava o nome de Deus, esse Javé. Algumas traduções mais estudadas vão trazer Javé, né? Javé. É, era o nome de Deus. Então, no grego, o nome de Deus ficou Senhor. Senhor. E acho interessante nesse texto que o apóstolo Paulo vai dizer para que confesse que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Deus, o nome de Deus. Talvez seja esse nome que ele está falando, que é o nome acima de todo nome, né? O exaltou a Deus novamente, a toda a glória de Deus. Mas, voltando ao texto, que depois do sacrifício de Jesus, Deus o exaltou. O que Paulo está dizendo é que Deus, Ele realmente olha por nós e quando nós nos humilharmos e quando nós formos humildes, considerarmos os outros superiores a nós mesmos, vivemos a mesma atitude de Jesus Cristo, Ele nos exaltará no momento certo. Não como Jesus, claro, abaixo dEle, mas Ele nos exaltará no momento certo. E quando eu falo exaltar, gente, muito, por favor, quando eu falo que Deus nos exaltará, não é que Ele vai fazer você ficar superior às outras pessoas, né? Exaltar para a glória dEle. Ele vai te exaltar no sentido de ter relacionamento com Ele. A humildade com as outras pessoas sempre permanecerá. Né? Tem uma música aí, ah, não quero falar da música. A música da vingança gospel, né? Fala, quando, quando eu estiver no palco e você na plateia. É uma coisa interessante. Nossa vitória vai ter sabor de mel. Mas, e Deus nos exaltará. E Ele vai dizer... No céu da terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Novamente, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O próprio Jesus fez tudo para a glória do próprio Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E quando existem divisões dentro da igreja, quando existem problemas de relacionamento dentro da igreja, isso é orgulho e o que nós estamos buscando na prática é a nossa própria glória. O que nós estamos buscando é ser reconhecido de alguma maneira. Ou ter poder ou sobressair alguém. E tudo que nós precisamos fazer é para a glória de Deus. Amém? Algum comentário? Alguma pergunta? Esse texto é maravilhoso. Capítulo 2 de Filipenses, que fala sobre esse relacionamento. Essa atitude de Jesus. Assim, meus amados... Como sempre vocês, obe- assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo, então, ele vai continuar o texto. O capítulo todo ele está falando sobre a unidade da igreja, sobre esse exemplo de nós vivemos como Jesus Cristo viveu. E ele vai dizendo, meus amados, como sempre vocês obedeceram, e Paulo está dizendo, né, que quando ele estava lá presente, eles eram fiéis, eles obedeciam e eles viviam em unidade. E agora que Paulo estava longe, provavelmente esses problemas começaram a acontecer. E isso pode Pode ser que aconteça no nosso meio, né? Quando a a gente faz simplesmente para agradar alguém. Que pode ser que as pessoas viviam em unidade, ou obedeciam, ou eram fiéis a Deus só porque Paulo estava ali, chamar a atenção de Paulo. Mas quando Paulo não estava lá, eles começaram a descambar e a ter problemas de relacionamento. E que Paulo está dizendo, não, meus irmãos, vocês obedeceram quando eu estava aí. Muito mais agora que eu não estou presente entre vocês, obedeçam. E, 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 E muito mais agora na minha ausência. Ponham a salvação, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetui em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Paulo está dizendo, olha, vocês receberam a salvação de Deus pela graça. A salvação, gente, foi algo que nos foi dado de presente por Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, não vem de nós, é dom de Deus, nós alcançamos por meio da fé. Isso foi um presente de Deus. Então, se nós ganhamos a salvação de Deus, isso significa que nós não a perdemos mais. Mas ele vai dizer, agora ponham em prática essa salvação de vocês. Põe em prática, vivam dessa maneira, porque é Deus quem efetua em vocês essa salvação de acordo com a sua boa vontade, com temor e com tremor. Pratiquem tudo que vocês estão vivendo. Façam tudo sem queixas e nem discussões para que venham tornar-se puros, e irrepreensíveis filhos de Deus Inculpáveis no meio de uma geração Corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrelas No universo retendo firmemente A palavra da vida Assim no dia de Cristo eu me orgulharei De não ter corrido nem me esforçado Inutilmente Vamos analisar esse texto aos poucos né? Façam tudo sem queixas E sem discussões né? O desenvolvimento da salvação O colocar em prática a nossa salvação de Jesus Pode ser feita de boa à vontade ou de má vontade. A gente pode viver pelo Evangelho por por motivação egoísta ou pela motivação do reino. E Paulo vai dizer, façam tudo sem queixas e sem discussões. Ele retorna ao assunto da unidade, da da união. E é interessante esse texto que ele vai dizer, olha, façam tudo sem queixas, sem discussões, sem desunião, respeitando a liderança de vocês, respeitando as pessoas, sendo a mesma atitude que tem em Cristo Jesus. E quando vocês viverem sem queixas e nem discussões... Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Olha que interessante. Como que uma igreja se torna pura e irrepreensível? O que é ser irrepreensível? Irrepreensível é que ninguém tem nada para falar mal daquela comunidade. Como que nós vivemos de uma maneira em que as pessoas lá de fora não têm nada para falar de mal de nós? Vivendo em unidade vivendo em unidade, sem queixas nem discussões, tendo a mesma atitude de Cristo Jesus, sendo humilde uns para os com os outros. Porque quando a igreja for uma, essa é a oração que Jesus fez lá em João. Lembra de João? Senhor, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo, quem lembra do texto? Para que o mundo creia para que o mundo creia. O que Jesus está dizendo? Que quando a igreja for uma, quando nós vivemos em unidade, quando nós amarmos uns aos outros e quando tivermos humildade uns para os outros, o mundo crerá. Olha, gente, a importância que existe em nós vivermos em unidade. A importância de nós vivermos em unidade é que quando nós vivemos em unidade, nós testemunhamos o reino de Deus para as pessoas que estão lá fora. O mundo crerá para que eles creiam quando nós formos um. Quando nós começarmos a viver a unidade, as pessoas vão acreditar. É isso que a Bíblia está dizendo de alguém que não conhece o Evangelho, vai chegar na nossa comunidade ou nas igrejas e vão dizer, eles têm uma maneira de pensar, eles têm uma atitude, eles têm um só coração, eles não são perfeitos, eles são pecadores, os conflitos existem, mas quando os conflitos aparecem, eles já pedem perdão imediatamente, eles são humildes, eles consideram os outros superiores a si mesmos, eles são pessoas que não guardam mágoa, que não guardam rancor, que não, não ficam com picuinhos uns com os outros, que não fazem facções, que não geram divisões. Quando as pessoas verem que nós estamos vivendo desse jeito, e eu sonho em viver desse jeito, de uma igreja que seja unida quando as pessoas verem que nós estamos vivendo em unidade elas crerão olha só que poderoso é uma igreja unida e o quão prejudicial é uma igreja desunida uma igreja que tem facções infelizmente uma das coisas que mais fez com que a igreja perdesse credibilidade nos dias de hoje é a falta de unidade dentro da igreja a falta de unidade dentro da igreja é um dos principais motivos por é que, infelizmente, a igreja caiu em descredibilidade entre muitos que não os creem. Porque eles olham para cá e não veem unidade, não vê humildade, não veem amor pelas pessoas. Não vê pessoas que são pecadoras mas estão caminhando juntas para buscarem a ser como Jesus. Vem igrejas que se dividem. Vem pessoas que estão querendo ser maiores ou melhores do que outros. Vem pastores que estão querendo se sobressair a outros. Vem igrejas que estão querendo ser maiores do que outras. E esse não é um pensamento que Jesus Cristo teve, Jesus Cristo veio para servir, nós estamos aqui para servir as pessoas e ter o mesmo modo de pensar, para que sejamos irrepreensíveis. Nós seremos uma igreja irrepreensível quando nós vivemos em unidade, quando nós considerarmos as pessoas superiores a nós mesmas e a perdoarmos, e termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, para que nós sejamos inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha a importância da unidade na igreja, gente. Para que nós sejamos inculpáveis diante de uma geração corrompida e depravada. E para que nós possamos brilhar como estrelas no universo. A gente fala muito sobre ser luz do mundo, sal da terra. Esse texto é maravilhoso de Jesus. Sejam, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Só que muitas vezes a gente usa esses textos de nós devemos brilhar no sentido muito individualista. Vocês já perceberam? Você, Pedro, tem que ser luz do mundo. Isso é verdade. Eu não estou falando que não é verdade. Realmente, o Pedro tem que ser luz do mundo. Mas quando Jesus fala disso, e quando Paulo está falando de nós brilharmos e sermos luz, e quando Jesus fala que nós somos o sal e nós devemos ser luz, ele está falando no contexto de comunidade. Ele está falando no contexto de unidade da galera do povo junto nós como igreja devemos brilhar e como nós brilhamos como igreja sendo um andando em unidade caminhando juntos nós brilharemos como estrelas que coisa linda né no mundo que está corrompido e depravado se nós andarmos em unidade nós brilharemos como estrela no universo retendo firmemente a palavra da vida assim no dia de Cristo e Paulo já dá uma dica aqui que realmente vai existir um julgamento final, porque no dia de Cristo, né, um dia nós estaremos diante de Jesus prestando conta da nossa vida. No dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, Mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo está falando de pessoas, Paulo está falando nesse capítulo sobre unidade e ele está falando que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E agora, no final do capítulo, ele vai trazer três exemplos práticos. Ele vai trazer três exemplos exemplo de três pessoas que vivem dessa maneira. Ele falou, ele começou o capítulo dele falando sobre que nós devemos ter um só coração, um só espírito, um só amor. E aí ele vai dizendo, olha, então, considerem os outros superiores a vocês mesmos e sejam a atitude de vocês a mesma de Jesus. E agora ele vai trazer três exemplos. Ele vai mostrar três pessoas, ele mesmo também, ele vai mostrar três pessoas que viveram dessa maneira que vivem dessa maneira, que vivem colocando os outros superiores, pensando nos outros mais do que a si mesmos. Ele começa com o próprio exemplo. Isso não é orgulho de Paulo. Paulo não é orgulhoso, porque ele considera os outros superiores a ele, mas mesmo assim ele usa o exemplo dele. Isso está mostrando que não é errado, às vezes, a gente usar o nosso próprio exemplo. Né? Ele mesmo vai dizer, olha, sejam os meus imitadores, assim como eu sou, de Cristo Jesus. Mas ele não é orgulhoso, ele considera os outros superiores a ele mesmo. Ele vai dizer nesse texto, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida. O que isso significa? No Antigo Testamento, nós temos as leis e sacrifícios, né? os sacrifícios, as leis cerimoniais. E quando um sacrifício, a, 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 o sacrifício de bebida, né? a oferta de bebida, Era a oferta de libação também, que a gente pode traduzir nesse sentido. Quando um animal ia ser oferecido em sacrifício pelo sacerdote, o sacerdote vinha e derramava sobre a cabeça do animal um vinho ou azeite, um líquido, uma bebida, sobre a cabeça do animal para que ele pudesse ser aceito de uma melhor maneira, para que o aroma dele fosse mais agradável. Era a libação. Ele oferecia libação por aquele animal, a oferta de libação, a oferta de bebida. Ou seja, a oferta de bebida era aquilo que era ofertado para que o sacrifício e a oferta se tornassem mais agradável, digamos assim. E Paulo está dizendo, olha, contudo, mesmo que eu seja essa oferta de libação, o que, que Paulo está dizendo? Mesmo que eu morra, mesmo que eu morra, ele estava convicto que ia ser solto da prisão, lembra? Mas agora ele está falando, mas... Mesmo que eu seja oferecido como sacrifício, mesmo que eu morra, isso vai ser simplesmente um sacrifício para um aroma agradável a Deus. A minha morte, o meu sacrifício vai ser agradável a Deus. Eu vou ser uma oferta de bebida. Eu vou ser uma oferta de libação. né? Sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam também vocês alegres e regozijem-se comigo. Paulo está dizendo, olha, mesmo que eu morra, eu estou morrendo por vocês. Eu estou morrendo pela causa do Evangelho. Paulo está dando um exemplo prático de que ele não considera a vida dele superior às outras pessoas. De que ele quer considerar os outros superiores a ele mesmo. Paulo está usando um exemplo claro, dizendo, olha, ainda que eu morra, o meu sacrifício é em favor de vocês. Meu sacrifício é para que o evangelho continue sendo estendido para que a vida de vocês seja abençoada. A minha vida é um sacrifício vivo e eu estou alegre e me regozijo com essa possibilidade. Gente, só o evangelho para fazer um negócio desse na vida de alguém, né? Eu estou alegre. E aí ele vai pedir para a igreja, alegre-se junto comigo. Mais uma vez nós temos a ordem de se alegrar aqui em Filipenses. Nós vamos ter outras vezes ainda. Mas mais uma vez ele diz, alegre-se junto comigo, porque tudo que está acontecendo é para a glória de Deus e em favor de vocês. Eu sou exemplo disso. E agora ele vai trazer outro exemplo, que é o de Timóteo. Ele vai dizer, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Timóteo era discípulo de Paulo. E estava com Paulo o tempo todo. E dá para perceber que talvez Timóteo, é, é, Paulo estava preparando Timóteo para enviá-los, né, para cuidar da igreja. E Paulo vai falar sobre Timóteo que estava com ele. Lembra que na introdução da carta ele falou, Paulo e Timóteo, escravo de Jesus Cristo. Então Paulo está Paulo querendo erguer a moral de Timóteo nessa carta. Quero enviá-los Timóteo brevemente para que eu também sinta animado quando receber notícias de vocês. Aí ele vai falar sobre o testemunho de Timóteo. Não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos o buscam em seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque se viu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar tão logo. Me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Paulo está falando do desejo que ele tem de enviar Timóteo Mas ele está dando testemunho que Timóteo É uma pessoa que vive como Jesus E coloca os interesses dos outros sobre os interesses dele mesmo Ele está falando nunca conheço, eu não tenho ninguém como Timóteo É a única vez que Paulo fala isso na Bíblia É a única vez que ele cita sobre isso Ele fala, eu não tenho ninguém como ele Ou seja, Timóteo é realmente parecido comigo Timóteo tem a mesma alma que a minha eu não tenho ninguém parecido com Timóteo. E ele tem os interesses sinceros pelo bem-estar de vocês. Ele não busca os interesses próprios como as pessoas estão buscando. Olha o testemunho que ele dá de Timóteo. Ele está dando exemplos práticos de pessoas que vivem dessa maneira. Então eu pretendo enviar Timóteo para vocês. E é interessante o testemunho que ele dá, né? porque Timóteo foi aprovado. Porque você viu comigo no trabalho do evangelho. Interessante porque Timóteo ele não, foi, ele não começou a seguir Paulo imediatamente. Quando Timóteo conheceu Jesus, demorou um pouco para que ele começasse a ir junto com Paulo. Porque ele antes ele teve que ser provado. Né? Essa é, um, é uma coisa interessante para nós analisarmos. que Muitas vezes a, gente, a pessoa já aceita Jesus, a gente já, já quer que ela faça tudo. Mas tem um tempo de nós sermos aprovados. Né? Nós precisamos ser aprovados pela comunidade. Portanto, é ele quem espera enviar Tão logo, me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve poderei ir. E agora ele vai falar de, de Epafrodito, que é muito interessante também. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve muito doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Isso é interessante esse termo, né? Paulo está falando de Epafrodito. E a Igreja de Filipos amava Paulo, quem enviou Epafrodito para cuidar de Paulo foi a Igreja de Filipos. A Igreja de Filipos enviou Epafrodito para cuidar do apóstolo Paulo, mas o cara ficou doente, tadinho. Ele ficou doente, quase morreu. E Paulo está falando que se ele tivesse morrido, seria tristeza sobre tristeza. O Paulo está dizendo, não é que Paulo está dizendo aqui que ele já estava triste e ia ficar mais triste. O que ele está dizendo aqui é no sentido de, de, cara, muito, muito triste que se ele morresse a minha tristeza, ia ser tristeza sobre tristeza. E é tão valioso que Epafrodito ele é para mim. Epafrodito é uma pessoa que vive o evangelho genuinamente, generosamente, ele tem essa mesma atitude de Cristo Jesus. E é interessante porque Epafrodito foi enviado para cuidar do apóstolo Paulo, mas ele ficou doente. E aí ele quase morreu e Paulo está dizendo, eu vou mandar ele de volta para vocês. Eu vou mandar de volta para vocês, para que vocês se alegrem. Vai ser necessário eu enviar para Afrodito de volta. Por isso, logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Interessante, né? Paulo amava muito essa igreja. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir ajudas que vocês não podiam me dar. Paulo pede para que a igreja honre homens e mulheres que estão servindo, estão no campo de batalha, estão fazendo missões, estão entregando a sua vida pela causa do Evangelho. Paulo pede: honrem pessoas como essa. Honrem pessoas como essa. Honrem generosamente. Honrem não só tipo, oh, beleza e aí como que você. É? Honrem. Reconheçam que elas são. Ajudem, apoiem, abracem essas pessoas como igreja. Honrem pessoas e homens e mulheres que têm entregado a vida. vocês. Paulo, então, ele traz esses três exemplos de pessoas que consideraram os outros superiores a eles mesmos. né? Ele mesmo. Engraçado que Paulo usa dois versículos para falar dele mesmo, mas usa um monte de versículos para falar de Timóteo e de Epafrodita. É o próprio exemplo de Paulo. né? Ele usa o exemplo dele, mas ele considera os outros dois melhores do que ele. Paulo considera Timóteo e Epafrodito maiores do que ele. E ele dedica um tempo para falar sobre eles ali. E da importância que Timóteo e Epafrodito têm. E como essas pessoas eram importantes para a vida de Paulo nesse momento. Então, meus irmãos, colocando em prática né, o nosso texto, o nosso estudo de hoje, como tem sido o nosso coração de considerar os outros superiores a nós mesmos? Vamos pensar, meditar nisso essa semana, de considerar os outros superiores a nós, qualquer pessoa, qualquer pessoa superior a nós mesmos, para que nós possamos andar em unidade dentro da igreja, para que não exista divisões dentro da igreja, que a nossa atitude seja a mesma atitude de Cristo Jesus. Se você está ofendido com alguém, acho que esse pode ser o nosso desafio prático dessa semana, desafio prático. Tem alguém... Que você sabe que, tá, que o seu relacionamento com essa pessoa não está muito bom? Tem alguém que te deixou ofendido, que te chateou? Tem alguém que você não está muito afim de se relacionar com essa pessoa, mesmo você sabendo que talvez essa pessoa esteja errada e você tem razão? O desafio prático da semana é que você ore, que você busque essa pessoa para pedir perdão. Busque essa pessoa para pedir perdão. Porque nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo. Ah, Felipe, mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe a história toda. Não sei mesmo. Eu não sei qual foi a história. Mas tem uma história que eu sei. Você não é digno do perdão que você recebeu de Jesus e você foi perdoado da mesma maneira. Isso eu sei. E se você foi perdoado por Jesus dessa maneira, então, independente do que tenha acontecido, você tem condições de pedir perdão ou perdoar a pessoa. Para que nós possamos ser um para que nós possamos caminhar em unidade. Porque quando nós somos uma igreja unida, que tem o mesmo pensamento de Cristo Jesus, nós brilharemos como estrelas. Olha que coisa linda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé?